0: Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego to dzień pełen radości, nadziei. Spróbujmy postawić może dość nietypowy, zaskakujący problem, mianowicie czy Pan Bóg w swoim miłosierdziu jest w stanie posłużyć się naszymi wątpliwościami w wierze dla naszego dobra. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Czy Pan Bóg na pewno istnieje? A jeżeli istnieje, to czy naprawdę jest dobry? A jeżeli jest dobry, to czy moje życie znajduje się w Jego rękach? Czy jestem pod Jego opieką? To są, moi drodzy, jedynie to jest jakiś ułamek różnych wątpliwości, które mogą zrodzić się w naszej wierze, na naszej drodze wiary, w naszym rozwoju. I każdy z nas z pewnością tego rodzaju wątpliwości doświadcza. I w kontekście tego chciałbym, żebyśmy jeszcze raz postawili sobie pewien problem, na który poszukamy odpowiedzi w świetle Słowa Bożego. Czy Pan Bóg w swoim miłosierdziu może posłużyć się naszymi wątpliwościami w wierze dla naszego dobra, dla naszego wzrostu, dla naszego jeszcze głębszego, prawdziwszego, piękniejszego zjednoczenia się z Bogiem. Czy może tak być? I teraz od razu, jeżeli ktoś jest taki powiedziałbym biegły w Piśmie Świętym albo zna jakieś cytaty na pamięć, mógłby powiedzieć od razu, że oczywiście, że tak, bo przecież święty Paweł mówi w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 28, słowa, które ja zresztą bardzo lubię i lubię je często cytować i je sobie przypominać w głowie, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, Podkreślam to słowo, we wszystkim dla ich dobra, a skoro we wszystkim, to domyślamy się, że także w naszych wątpliwościach, że Bóg może i nasze wątpliwości w wierze wykorzystać dla naszego dobra. Ale chciałbym, moi drodzy, żebyśmy poszukali sobie nieco więcej argumentów, które nas przekonają do tego stanowiska, że faktycznie tak jest, że Bóg jest tak dobry, że On potrafi wykorzystać nawet nasze wątpliwości w wierze, żeby żebyśmy wzrastali, żebyśmy się bardziej zbliżali do Niego. Moi drodzy, sięgnijmy do Ewangelii, którą dziś w Kościele czytamy, rozważamy. Przyznam szczerze, że to jest bardzo piękny fragment, bardzo plastyczny, łatwy do wyobrażenia. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 31. To jest, moi drodzy, tekst, historia o tym, jak Chrystus z martwych wstały przychodzi do apostołów, którzy są zgromadzeni razem w Wieczerniku i Ewangelista podkreśla, że tam drzwi były zamknięte. Możemy sobie wyobrazić, że ta grupa apostołów siedzi w jakimś takim zamknięciu, może w jakimś zawstydzeniu, w jakimś poczuciu winy, w takiej świadomości, że oni przecież zdradzili, uciekli, boją się. I w sam środek tego ich doświadczenia, tego bycia tam w zamknięciu Przychodzi Jezus Chrystus z martwych wstały, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych i mówi pokój wam, pokazuje im swoje rany. I to jest ważne dla nas, że w tym czasie nie było z uczniami razem Tomasza i później oni jakoś gdzieś tam go spotykają i mu się chwalą, że mówią widzieliśmy Pana i możemy sobie to jakoś wyobrazić, że ci uczniowie tacy w emocjach, tacy podekscytowani opowiadają słuchaj, widzieliśmy, no Chrystus przyszedł do nas, ten sam, no on był żywy, rozmawiał z nami, pokazywał nam rany, naprawdę go widzieliśmy. A wiemy, co Święty Tomasz, jak zareagował, powiedział, mnie to nie przekonuje, ja tego nie kupuję. Powiedział, nie wierzę, potrzebuję dowodów, że cieszę się, fajnie, że wyście takie mieli doświadczenie, takie spotkanie, ale mnie to nie przekonuje. I... Moi drodzy, znamy tą historię i wiemy, że jakoś tak tradycja taką powiedzmy łatkę przypięła świętemu Tomaszowi, że bardzo często mówimy, że to jest Tomasz niewierny i nawet jak weźmiemy sobie Biblię Tysiąclecia, to ten fragment jest zatytułowany, z tego co pamiętam, właśnie w taki sposób, że niewierny Tomasz. Tymczasem dla mnie ta postać Tomasza jest też bardzo ważna, ona bardzo dużą rolę w moim życiu duchowym na pewnym etapie odegrała i ja zawsze się nie zgadzam z tym określeniem. Dla mnie to jest określenie takie nietrafne, które nie określa istoty Tomasza, a ja bardzo lubię mówić, że to jest Tomasz Prawdziwy, Tomasz szczery, Tomasz autentyczny, który przyznaje się do tego, że nosi w sobie wątpliwości. On jakoś nie udaje, że a dobrze, fajnie widzieliście, super, cieszę się, wierzę wam. On jemu, Dla niego to było niespójne z takim jakimś jego doświadczeniem wewnętrznym, przeświadczeniem i on przyznał się do tego, że nie wierzę, że dopóki ja sam tutaj nie dotknę jego ran i tak dalej, to nie uwierzę. I to jest ciekawe że ta scena dalej wygląda tak, że po ośmiu dniach po prostu coś identycznego, jak gdyby się powtarza historia, że znowu są uczniowie razem, już Tomasz z nimi, znowu drzwi zamknięte i znowu w taki sam sposób Chrystus przychodzi do nich. Staje na środku, mówi pokój wam, pokazuje rany i to jest bardzo ciekawe, że Chrystus od razu zwraca się do Tomasza, jak gdyby wszedł do tego wieczernika, Powiedzimy, przywitał się ze wszystkimi, pokój wam i od razu do Tomasza. Jak gdyby on specjalnie dla niego przyszedł do tego wieczernika. I dlaczego Chrystus to zrobił? Dlaczego Chrystus przyszedł po raz kolejny specjalnie do Tomasza? Dlatego, moi drodzy, że jest miłosierny. Dlatego, że jest miłosierny. Miłosierdzie jest odpowiedzią na to pytanie. Więc możemy się zapytać... Czym jest to miłosierdzie? I pewnie jest wiele różnych definicji, określeń, możemy z jakichś różnych aspektów na to patrzeć. Dla mnie, moi drodzy, miłosierdzie, na taki mój prosty, chłopski rozum, ja sobie to tak tłumaczę, że miłosierdzie to jest taki przejaw miłości Pana Boga, w której Bóg chce się spotkać z człowiekiem, czyli ze mną i z Tobą, w naszej słabości, w naszej ludzkiej słabości, kruchości, niewierze, w wątpliwościach, w naszym upadku, w naszej zdradzie, że to jest przestrzeń na miłosierdzie, bo Bóg chce w tej przestrzeni poprzez swoje miłosierdzie się z nami spotkać. I dlatego Chrystus przyszedł w sam środek tego doświadczenia, przyszedł specjalnie do Tomasza, bo jest miłosierny, przyszedł spotkać się z nim w jego tym doświadczeniu niewiary. I nawet możemy zaryzykować takie stwierdzenie, zwróćmy uwagę, że gdyby Tomasz, nie przeżywał tych wątpliwości w wierze. Gdyby tego nie powiedział, że ja chcę, nie wierzę wam na słowo i ja chcę go dotknąć sam osobiście, to Tomasz nie przeżyłby tego niezwykłego, takiego wręcz intymnego, głębokiego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, które do dziś jest czytane, rozważane, opowiadane na całym świecie. To jest niesamowite. I to nam pokazuje to, że Chrystus w swoim miłosierdziu przychodzi tam, gdzie jest to ta ta słabość ludzka. Ja wręcz bym powiedział, że słabość ludzka jest jak taki magnes, która i ten magnes przyciąga Boże miłosierdzie. Nic tak nie przyciąga Bożego miłosierdzia jak ludzka słabość, jak to, kiedy człowiek przyznaje się do swojej słabości. Kiedyś, moi drodzy, miałem taką historię w swoim życiu, ja mam wrażenie, że to już nieraz opowiadałem, ale to jest bardzo dobry przykład, który ilustruje też to, o czym dzisiaj sobie mówimy. Mianowicie to się działo w trakcie mojej formacji w seminarium duchownym, ja byłem wtedy na czwartym roku i miałem takie, to ciężko jest właściwie opisać, takie wewnętrzne doświadczenie, przeświadczenie, że, i to jest bardzo trudne, co teraz powiem, znaczy, to było trudne wtedy dla mnie. Oczywiście dzisiaj z dystansu się na to inaczej patrzy, ale wtedy, w tamtym czasie miałem takie głębokie, takie dziwne bardzo przeświadczenie, że Boga nie ma. Że Boga nie ma, że Bóg, że Bóg nie istnieje. A nawet jeżeli istnieje, to jest mu wszystko totalnie obojętne, już szczególnie moje życie. I to proszę sobie wyobrazić, no, to było bardzo trudne doświadczenie, bo to był czwarty rok, więc już bliżej niż dalej święcej. Ale, moi drodzy, co, co w tym wszystkim takiego ważnego, co chciałbym, czym chciałbym się podzielić? W tamtym czasie, moi drodzy, ja prowadzę takie zeszyty, w których sobie zapisuję różne takie notatki z mojego życia duchowego i tak dalej, mam to do dzisiaj, więc wtedy w swoim zeszycie takim duchowym zapisałem słowa wielkimi, drukowanymi literami, mam gdzieś tam to do dziś, mógłbym to znaleźć, to jest dowód na że coś takiego miało miejsce, napisałem wielkimi literami Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś? Jeżeli istniejesz, to przyjdź do mnie. Boże, gdzie jesteś? Jeżeli istniejesz, to przyjdź do mnie. I skoro jestem księdzem katolickim, skoro słuchasz tego rozważania, to domyślasz się, że finał tej historii był jak najbardziej pozytywny, ale moi drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, Chodzi o to, żeby uchwycić tą Tomaszową postawę, takiego stanięcia w prawdzie przed Bogiem, że tak, ja mam wątpliwości, tak, to mi się wszystko jakoś nie skleja, jakoś tego mam takie przeczucie dziwne, jakby to nie było do końca prawdą. To ciężko opisać, bo to jest takie jak gdyby wrażenie, przeświadczenie. Jeszcze na koniec coś więcej opowiem o tym, ale chodzi o to, że że takie stajęcie w prawdzie, przyznanie się do tego, tak jak Tomasz powiedział, że ja nie wierzę, że ja chcę sam osobiście doświadczyć, że ta postawa, takie stajęcia w prawdzie, w tej słabości przed Bogiem jest tym, co jak gdyby ściąga na nas miłosierdzie Boże, które wychodzi nam na spotkanie w tej naszej słabości, w naszej niewierze, w naszych wątpliwościach. Tak jak mówię, powtórzę to jeszcze raz, że ta nasza słabość jest niczym magnes, która przyciąga miłosierdzie Boże, że to, że Bóg wychodzi do nas na spotkanie w swoim miłosierdziu. I moi drodzy, wydaje mi się, że w naszym życiu często raczej mamy taką postawę, że wydaje nam się, że wątpliwości to jest coś bardzo niepożądanego, coś nagannego, coś, co raczej powinniśmy od siebie odpychać, oddalać, gdzieś to wymieść, zamieść gdzieś poddywać, dywan, nie wiem, żeby tego nie było, żeby tego nie widzieć. Tymczasem to jest, moi drodzy, bardzo, bardzo uważam, bardzo błędna postawa i ona też no, nie ma nic wspólnego właściwie z takim ewangelicznym myśleniem. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że Chrystus sam to powiedział nam w Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 26, werset 31, znajdujemy, to jest scena, która się dzieje już niedługo przed historią, Zdrady Chrystusa, męki, śmierci, i tak dalej. Chrystus jest razem z uczniami, i on zapowiada, i mówi do nich takie słowa. Bardzo warto sobie te słowa zapamiętać. Chrystus mówi do uczniów, Wy wszyscy we mnie zwątpicie. Wszyscy we mnie zwątpicie. Zwróćmy uwagę, że Chrystus nie powiedział. Słuchajcie, panowie, Piotr, Judasz, jeszcze tam kilku. Wy we mnie zwątpicie, ale tutaj kilku chłopaków jakoś wytrzyma, da radę. Powiedział, wszyscy we mnie zwątpicie. Więc skoro Chrystus mówi to nam, swoim uczniom, że wszyscy w Niego zwątpimy, możemy to odczytywać w taki sposób, że wątpliwości w wierze to jest zjawisko, które jest wręcz wpisane w istotę wiary, wpisane w istotę naszego rozwoju, naszej drogi wiary, naszego pójścia za Jezusem, Uczenia się. Jest to wpisane w bycie uczniem Jezusa, bo sam Chrystus to zapowiedział. Powiedział, wy wszyscy we mnie zwątpicie. To ja sobie tego nie wymyśliłem, to sam Jezus Chrystus nam też to powiedział. I co prawda nie powinno się raczej czegoś takiego robić. Unikamy dzielenia ludzi na jakieś kategorie czy na jakieś szufladki, ale ja... Taki podział sobie wymyśliłem, że ludzi właściwie można podzielić, albo inaczej, przyporządkować do dwóch typów. Pierwszy typ człowieka to jest typ, który ma w swoim życiu wątpliwości, doświadcza wątpliwości w wierze, widzi je, nazywa je, dostrzega je, przeżywa je jakoś z Chrystusem. A drugi typ to ludzie, którzy, uwaga, Udają, że tych wątpliwości nie mają. Ludzie, którzy udają, albo próbują je gdzieś zepchnąć, żeby ich nie dopuścić do siebie. Bo to jest, jeszcze raz powtórzę, Chrystus mówi: wszyscy zwątpicie, a to znaczy, że wątpliwości w wierze są wpisane w samą istotę drogi, wiary, rozwoju, wiary, w istotę naszego pójścia za Jezusem. Więc, moi drodzy, co z tego wynika dla nas? Dzisiaj w ten piękny dzień, w tę Niedzielę Miłosierdzia Bożego, co to dla nas znaczy? To znaczy, moi drodzy, dla nas, ja to tak odczytuję, że to jest zaproszenie, żeby dziś stanąć przed Bogiem w prawdzie, Stanąć przed Bogiem w prawdzie, w naszej słabości, w naszych wątpliwościach, z tym, że nam się jakoś tak w tej wierze nie wszystko może pięknie składa razem, że mamy jakieś wątpliwości, że to jest gdzieś tam w naszym sercu. Tak jak Tomasz, w prawdzie, że nie chcemy tego jakoś ukrywać, zamiatać. Dlaczego to robimy? Dlatego, że w taki sposób przyznajemy się, albo inaczej uznajemy naszą słabość, naszą słabą, ludzką, kruchą naturę, w którą wpisane są wątpliwości w wierze. I co to, co to robi, jakie jest znaczenie tego, tego uznania, przyznania się do tej słabości, do tych wątpliwości, które nosimy w sercu. Tak jak to już powiedziałem, że kiedy my przed Bogiem stajemy słabi, stajemy w prawdzie o naszej słabości, o naszym zwątpieniu, to jak gdyby ściągamy na siebie wręcz tak powiem, miłosierdzie Boga. To, że Bóg nam wychodzi, tak jak wyszedł specjalnie, przyszedł do Tomasza, żeby Tomasz mógł doświadczyć Chrystusa zmartwychwstałego, miłosiernego. Tak i do nas, kiedy my stajemy w słabości, w naszym zwątpieniu, w naszych wątpliwościach, tak samo Chrystus nam wychodzi na spotkanie. Po co? Żeby nas obdarzyć swoim miłosierdziem, żeby ten balsam miłosierdzia rozlewać na tych wszystkich różnych naszych wątpliwościach, naszych ranach, naszych słabościach, upadkach i tak dalej. No bo możemy się zastanowić tak naprawdę, gdzie ma się w naszym życiu rozlewać, objawiać miłosierdzie Boże. No gdzie? Czy tam, gdzie wszystko jest poukładane, czy tam, gdzie wszystko gra, czy tam, gdzie wszystko jest w jakimś takim porządku, że jest po prostu dobrze, tam tak naprawdę miłosierdzie jest niepotrzebne, tam nawet nie ma za bardzo miejsca na miłosierdzie. Miejsce na miłosierdzie jest tam, gdzie jest pustka, gdzie jest niewiara, gdzie są wątpliwości, gdzie jest kruchość ludzkiej natury, słabość. I te wszystkie miejsca, kiedy my je uznajemy, jak gdyby odkrywamy je przed Jezusem, taką pustkę, którą nosimy w sobie, pustkę niewiary, pustkę wątpliwości. Ta pustka jest przestrzenią do tego, żeby miłosierdzie Boga mogło rozlać się w naszym sercu i tak. Kiedy czegoś takiego doświadczymy, takiego spotkania z tą łaskawą, łagodną, cierpliwą miłością Boga, która, która kryje się w tym miłosierdziu, to być może owocem tego będzie takie doświadczenie, jak miał Tomasz, czyli takiego osobistego, bardzo bliskiego, głębokiego spotkania z Chrystusem, zmartwychwstałym i wtedy będziemy mogli tak jak Tomasz wyznać z głębi serca prawdziwie takie konto powiedział: Pan mój i Bóg mój, Pan mój i Bóg mój. Więc, moi drodzy, chciałem dzisiaj pokazać nam taki bardzo myślę, że ciekawy temat i chyba też rzadko poruszany i temat, którego się może nawet boimy, lękamy, nie chcemy o tym mówić, temat wątpliwości w wierze. I na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz tak jak gdyby zaznaczyć, taki pewien dopisek na marginesie, żeby też dobrze zrozumieć to, o czym ja tutaj mówię. Chciałbym, żebyśmy takie rozróżnienie sobie na koniec zrobili na takie dwa rodzaje wątpliwości, dwa rodzaje wątpliwości, które są trochę odmienne od siebie, i to o czym właściwie ja tutaj mówiłem przez cały czas, to dotyczy tego jednego rodzaju wątpliwości. I już tłumaczę, o co mi chodzi. To też chyba nie jest jakieś, nie wiem, naukowe, teologiczne rozróżnienie ja sobie, to kiedyś jakoś tak wymyśliłem, że można podzielić wątpliwości w wierze, jakich doświadczamy, na wątpliwości emocjonalne pierwsze i drugie racjonalne albo intelektualne. Już wytłumaczę krótko, o co mi chodzi. Więc wątpliwości te emocjonalne to są takie wątpliwości bardziej związane z takim przeżywaniem Pana Boga, z takim doświadczeniem Jego. To, to są bardziej te, o których mówiłem. Czy, czy Pan Bóg na pewno istnieje? Czy, czy jest dobry tak naprawdę? Czy się opiekuje mną? To, to, to może być takie wrażenie, nie wiem, że Pan Bóg jest daleko, że mnie opuścił, że się mną nie interesuje. Takie, takie wrażenie, doświadczenie, jakieś takie przeświadczenie, że ciężko to tak naprawdę nazwać, czego to dotyczy. W tych wątpliwościach emocjonalnych jakbyśmy kogoś, ktoś takich wątpliwości doświadcza. I ja bym się zapytał, to proszę opowiedzieć tak naprawdę, czego te wątpliwości dotyczą. Proszę to opisać. To ktoś... Nie mógłby na, nawet tego jakoś za bardzo nazwać, tak ciężko to określić, bo one są takie bardziej emocjonalne, takie przeżyciowe, takie doświadczeniowe, że tak naprawdę nie ma takiej treści, takiego przedmiotu tych wątpliwości, które moglibyśmy jakoś opisać, nazwać, żeby jakoś zidentyfikować, więc ten pierwszy rodzaj wątpliwości, czyli te emocjonalne i właściwie... To wszystko, co dzisiaj mówiliśmy, to dotyczy tego rodzaju wątpliwości, że z takimi wątpliwościami chcemy przychodzić do Chrystusa, przyznawać się do nich, mówić Jemu o nich, stawać w tej słabości, że my na to, jak gdyby to przychodzi do nas samo, nie do końca mamy na to wpływ, tak po prostu jest, my to nazywamy, stajemy przed Bogiem w takiej prawdzie słabości, w takiej nagości, kruchości w tym zwątpieniu i mówimy, no Panie ratuj, przyjdź, Boże, gdzie jesteś, jeżeli jesteś, to przyjdź do mnie, tak jak ja tam pisałem. To jest ten rodzaj wątpliwości i ratunkiem na to jest właściwie łaska Boża, miłosierdzie Boże, które wierzymy, że przyjdzie do Tomasza, to przyszło po ośmiu dniach, to jest też ważne, ten szczegół, że to nie wydarzyło się od razu, to nie tak, że, że od razu te wątpliwości zostały jakoś tam rozwiane, tylko te osiem dni też to trwało, czyli to był jakiś czas, to był jakiś proces i my też nie wiemy, jak długo to będzie u nas trwało, to może być bardzo różnie, czyli w tych wątpliwościach emocjonalnych po prostu się do nich przyznajemy, uznajemy je, stajemy przed Bogiem w takiej słabości, bez Radności, niemocy i tak naprawdę czekamy na miłosierdzie. Czekamy, aż Chrystus ten Balsa miłosierdzia rozleje na naszym wątpiącym sercu. I to się dotyczy tych wątpliwości emocjonalnych. Ale jeszcze są, moi drodzy, te wątpliwości racjonalne czy intelektualne i one już dotyczą jakichś konkretnych spraw, konkretnych, nie wiem, prawd wiary. Żeby jakiś przykład podać, to taka wątpliwość racjonalna, to choćby, załóżmy, czy... Jezus Chrystus istniał, czy taki człowiek jak Jezus Chrystus istniał, albo czy Kościół katolicki jest kontynuatorem misji Jezusa Chrystusa. I możemy sobie jakieś takie wymyślić, to jest w odniesieniu do pewnych prawd wiary, czegoś, co głosi Kościół, możemy mieć takie wątpliwości, prawda, w wierze i z tym robimy coś innego. Nie chcę tutaj jakoś bardzo tego rozwijać, bo to nie jest tematem dzisiejszego nagrania, ale takie wątpliwości domagają się bardziej naszej aktywności, takiej pracy intelektualnej, szukania w dobrych źródłach, czytania jakichś tekstów, katechizmu, ojców kościoła, jakichś teologów, bo na te pytania są oczywiście odpowiedzi, ale żeby je znaleźć konieczny jest jakiś wysiłek i tutaj tylko podkreślę, że chcemy szukać w dobrych źródłach, w źródłach, które są rzetelne, sprawdzone, źródła, które no po prostu jak gdyby chcą przekazywać prawdę, a nie nie, nie wiem, coś cokolwiek innego. Więc w tych wątpliwościach racjonalnych, o których sobie nie mówiliśmy w trakcie tego, tego nagrania, bo nagranie dotyczyło tych emocjonalnych, wątpliwości racjonalne domagają się naszej pracy, wysiłku, szukania, czytania, tak żeby jak gdyby ta treść, której wątpliwości dotyczą, żeby po prostu się z tym zapoznać, żeby zebrać pewne dane, argumenty i sobie jakoś to w głowie ułożyć. Więc moi drodzy, Podsumowując już tutaj, tak całkowicie, więc, moi drodzy, wątpliwości w wierze to jest coś, czego wcale nie musimy się bać, nie musimy tego jakoś spychać, nie musimy udawać, że ich nie ma. Wręcz przeciwnie, kiedy one do nas przychodzą, a prędzej czy później przyjdą, bo Chrystus nam sam to zapowiedział, że wszyscy w Niego zwątpimy. Chcemy wtedy, tak jak Święty Tomasz, przyznać się do tego, stanąć w prawdzie, w takiej autentyczności, szczerości przed Bogiem i czekać, chcemy czekać na, jego, a czekać też, to jest ważne, że Tomasz był razem z uczniami, czyli czekać, być we wspólnocie, trwać w Kościele, w tym, co Kościół daje, w sakramentach, w modlitwie i tak dalej, ale chcemy trwać, że Bóg w swoim miłosierdziu w końcu przyjdzie do nas w tym doświadczeniu i skutek będzie taki, że my doświadczymy, tak jak święty Tomasz, spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, z jego miłosierdziem i to, w konsekwencji ostatecznej, w ostatecznym rozrachunku i efekcie będzie służyło rozwojowi naszej wiary, że nasza wiara będzie mocniejsza, dojrzalsza, bardziej uporządkowana, bardziej pokorniejsza, bo też świadoma tego, jak wiele w wierze zależy od łaski Bożej, że my często stajemy w bezradności, więc ostatecznie te wątpliwości, które nas nachodzą, mogą być wręcz taką trampoliną, w której odbijemy się jeszcze na... Taki, może to źle powiedzieć taki jeszcze głębszy poziom naszej relacji, przeżywania naszej relacji z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie, za cierpliwość, wyrozumiałość, za różne komentarze, za pytania, za jakieś słowa krytyki, a też słowa pochwały, za wszystkie Wasze wyrazy aktywności. Całym sercem dziękuję. Dziękuję też szczególnie za modlitwę i sam jak zawsze modlitwę w Waszych intencjach obiecuję. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i z serca błogosławię.